0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Manchmal sitzt man ja an einer kniffligen Aufgabe, kommt einfach nicht weiter und holt aus Frust erstmal den Staubsauger raus. Und plötzlich, während man so vor dem Sofa kniet, fällt einem die Lösung ein. Warum das so ist, das hat sich auch der Hirnforscher John Dylan Haynes gefragt. Aber als Schüler hat er dann eher das Fahrrad geputzt, wenn es mit Mathe nicht weiterging. Und dieser rätselhafte Effekt, der hat ihn zu seiner späteren Profession inspiriert. Heute ist der Direktor des Berlin Center. For Advanced Neuroimaging und Professor am Bernstein Center der Charité Berlin. Wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann, dazu hat John Dylan Haynes zusammen mit Matthias Eckhold ein Buch geschrieben und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Herzlich willkommen, Mr. Haynes.
2: Guten Morgen, Frau Eck.
1: Ich habe es ja gerade gesagt, Sie haben schon als Kind oder Jugendlicher sich gewundert über unsere Hirnleistungen. Wir anderen nehmen das ja meist einfach so hin. Haben Sie damals auch schon über das Gedankenlesen nachgedacht?
2: Also ich habe mich immer gefragt, was wohl möglicherweise andere Personen denken und gleichzeitig, ob man das vielleicht auch auf der Basis der Hirnaktivität rausbekommen könnte. Aber ich habe mich auch gefragt, so Dinge wie zum Beispiel... Kann es sein, dass ich das Rot genauso erlebe wie jemand anders oder leben wir das Rot vielleicht ganz unterschiedlich, obwohl wir es beides Rot nennen, erlebt die andere Person es vielleicht so, wie ich Blau erlebe oder so. Also solche ganz fundamentalen Fragen nach den Grenzen des menschlichen Geistes haben mich damals wirklich umgetrieben.
1: Und das ist ja auch eine ganz uralte Menschheitsfantasie, auch heute noch in Science-Fiction-Filmen. Ich dachte an Stranger Things, da geht es ja auch um diese Gedankenkraft oder Matrix ist so ein Film. Geht denn sowas irgendwann oder zum Teil auch schon jetzt?
2: Also auf der einen Seite gibt es in der Laborforschung, also quasi bei uns äh, am Institut, gibt es natürlich die Möglichkeit, zu einem gewissen Grad äh, Gedanken aus der Hirnaktivität auszulesen. Ähm, aber so wie man sich das im Science-Fiction-Film vorstellt, geht es natürlich nicht. Und ähm, man muss dann auch immer aufpassen, dass nicht falsche Vorstellungen davon äh, erzeugt werden, was denn eigentlich geht oder was nicht geht. Ich würde sagen, wir sind da wirklich noch in den Anfangstagen.
1: Sie äh, sprechen jetzt diese Bildgebungsverfahren an. Äh, wenn man Das kennt man ja auch aus der Zeitung, dass dann diese bunten Areale im Gehirn zu sehen sind. Was können Sie da eigentlich lesen? Träume, Sehnsüchte, Gefühle? Oder ist das auch schon wieder zu Science-Fiction-mäßig gedacht?
2: Na ja, jeder Gedanke, den wir haben, äh, findet quasi im Trägermedium des Gehirns statt. Das heißt, wenn wir an Hund, Katze, Maus denken, da gibt es halt im Gehirn für Hund, Katze, Maus jeweils ein ganz eigenes Aktivitätsmuster. Und dieses Aktivitätsmuster kann man so benutzen wie so ein Fingerabdruck des Gedankens im Gehirn. Und wenn man gelernt hat, wie die verschiedenen Gedanken ähm, in Hirnaktivitätsmustern gespeichert sind, dann kann man die äh, auch auslesen, indem man, ich sage jetzt mal ganz platt, KI-Software darauf trainiert, diese Gedanken auszulesen. Aber natürlich gibt es da erhebliche Grenzen. Also wenn Sie jetzt hier im Studio sich irgendeinen komplizierten Gedanken zusammendenken würden, wäre das für uns im Moment noch sehr schwierig, das auszulesen.
1: Aber mit Ihrer Arbeit, da berühren Sie, das zeigen Sie auch in dem Buch sehr fundiert, wie sehr das eben auch so ganz grundlegende ethische Fragen berührt. Da gab es ja auch Riesendiskussionen über den freien Willen oder die Verantwortung. Sie zeigen das auch nochmal, wie der Dualismus schon immer die Menschen bewegt hat. Eigentlich eine der Kernfragen der menschlichen Existenz. Hat denn die Neurowissenschaft heute da stichhaltigere Antworten darauf, als das, was die Philosophen seit zweieinhalbtausend Jahren beschäftigt?
2: Es hat in den letzten 20, 30 Jahren natürlich sehr viel Hype um die Hirnforschung gegeben und man hat im Zuge dessen natürlich sehr viel ähm, sich versprochen und es ist auch sehr viel versprochen worden. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch oft zu Gegenreaktionen geführt, so eine Skepsis und so eine grundlegende Kritik an der Hirnforschung. Und ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Wir können aus Hirnprozessen vieles lernen. Aber wenn ich zum Beispiel wissen möchte, ob jemand gerne Kaffee oder Tee trinkt, dann ist es viel einfacher, die Person zu fragen, als im Hirnscan nachzuschauen. Und daran kann man schon erkennen, dass so viele praktische Fragen, die man hat, die Hirnforschung nicht die Methode der Wahl ist, sondern dass man viel lieber vielleicht in die Psychologie schauen sollte.
1: Aber Sie wenden ja diese Verfahren auch tatsächlich mit ganz konkreten Fragestellungen an, also zum Beispiel um medizinische Diagnosen künftig zu verbessern oder auch schon, was es geht wohl auch schon. Was genau untersuchen Sie da und um was soll es da genau gehen?
2: Naja, wenn man äh, die Gedanken einer Person zu einem gewissen Grad aus der Hirnaktivität äh, dekodieren kann, sagen wir immer dazu, weil das der Begriff lesen ist ein bisschen irreführend, weil wir ja die Sprache des Gehirns auch bis heute nicht richtig verstehen. Also wenn wir das machen, dann können wir das auch in bestimmten Anwendungssituationen äh, übertragen. Und dazu zählt zum Beispiel die Frage, ob wir Erkrankungen aus der Hirnaktivität und Hirnstruktur mithilfe von KI-Verfahren auslesen können, ob wir zum Beispiel Lügen erkennen können oder ob wir feststellen können, welches Produkt jemand kaufen wird. Und um es gleich vorweg zu sagen, ähm, heute kann man das doch nicht, obwohl es Firmen gibt, die solche Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Lügen zu erkennen aus der Hirnaktivität oder zu erkennen, welche Produkte gekauft werden von einer Person. Heute geht das noch nicht, das muss man ganz klar sagen.
1: Aber es gibt ja großes Interesse natürlich daran, so Leute wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk, die investieren richtig Geld und Zeit in die Erforschung des Brain Readings. Worum geht es da, Kaufentscheidungen zu beeinflussen, also um Geld?
2: Also ich denke, dass es um eine gewisse Selbstvermarktung geht. Ähm, diese amerikanischen Hightech-Firmen. Wir haben ja dieses Buch geschrieben, nachdem vor drei Jahren diese großen Übertreibungen aus ähm, Silicon Valley kamen, was man denn jetzt alles von diesen Hightech-Firmen in den nächsten Jahren sehen würde, was sie alles dekodieren würden aus der Aktivität. Und das war eigentlich gerade der Impuls, mal so einen Realität Realitätscheck zu machen, um mal zu sagen, okay, was geht denn jetzt eigentlich und was geht nicht? Und das Buch soll gerade darin, einführen. Das soll erklären, Ja, was sind denn die Grundgedanken, wie man Gedanken aus der Hirnaktivität auslesen kann, aber was sind auch die Grenzen und wo geht es nicht weiter? Und da wird eigentlich sehr deutlich, dass diese ganzen Versprechungen, auch zum Beispiel von Elon Musk, dass wir jetzt bald die Gedankenwelten von Personen und die Erinnerungen einfach so runterladen könnten aus dem Gehirn, das ist sehr stark übertrieben.
1: Und das wäre ja auch gar nicht unbedingt erstrebenswert, nicht? Man hat ja schon immer Angst davor, so einen gläsernen Menschen zu haben. Das will ja keiner.
2: Naja, ich denke zum Beispiel beim Thema äh, dem Erkennen von Lügen oder dem äh, Auslesen von Präferenzen für Produkte, Kaufabsichten, ähm, ist natürlich diese Grenze sofort überschritten. Also wir sind es eigentlich gewohnt, dass wir so, wir sind so jetzt im Buch im stillen Kämmerlein unserer Gedanken, ähm, uns etwas denken können, ohne dass jemand von außen davon etwas mitbekommt. Also ich kann zum Beispiel, was ich könnte lügen oder ich könnte jetzt ähm, ins Geheim irgendein Produkt haben wollen, was ich aber niemals zugeben würde, irgendeine PlayStation zum Beispiel oder sowas. Das würde ich aber meiner Familie nicht erzählen wollen. Und durch den Blick ins Gehirn wird es ein bisschen möglich, jetzt quasi in der Laborforschung zu, diese Grenze zu durchbrechen und das zu erkennen. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man damit eine fundamental neue Zugangsweise zu den Gedankenwelten von Personen hat. Wir glauben immer, dass es privat ist, aber unsere Forschung kommt da rein. Allerdings könnte man das vielleicht so formulieren, die Tür ist ein kleinen Spalt weit auf. Aber auch wenn die Tür einen kleinen Spalt weit nur auf ist, kann man trotzdem manchmal einiges erkennen.
1: Aber Sie haben auch ganz eindringliche Beispiele in Ihrem Buch, wo das eben Grenzen hat. Also zum Beispiel sagen Sie in einem Kapitel, was wäre gewesen, hätte man die Gedanken der Attentäter von 9-11 am Flughafen scannen können? Hätte man dann schon gesehen, was die beiden vorhaben? Und Sie zeigen ganz anschaulich, dass das gar nicht geht, weil selbst jemand, der Flugangst hat wie ich zum Beispiel, der würde vielleicht sich sowas schon ausmalen. Was passiert, wenn jetzt Attentäter im Flugzeug sind? Den müsste man ja auch schon gleich rausziehen. Also all diese Variablen, die machen es ja auch in gewisser Hinsicht wieder unmöglich, das konkret zu nutzen.
2: Genau, also das Buch verfolgt das Ziel, ähm, auch dem Leser mal anschaulich zu machen, wo die Grenzen dieser Anwendungsgebiete sind. Also zum Beispiel, wenn jemand ins Flugzeug steigt und den Plan hat, das Flugzeug zu entführen oder ins World Trade Center zu fliegen, dann ist dieser Plan in der Hirnaktivität dieser Person vorhanden. Aber es ist für uns extrem schwierig, das auszulesen. Zum Beispiel, weil jemand jetzt ähm, einfach nur... Angst vor einem Attentat haben könnte und der Nächste hat vielleicht einen Zwangsgedanken und denkt, ich weiß genau, meine Gedanken werden jetzt überprüft und ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht diesen Gedanken denke, dass ich quasi so äh, vorgetäuschten Flugzeug ähm, entführen möchte oder sowas. Und diese Dinge auseinanderzuhalten in Praxissituationen ist unglaublich schwierig, aber da wird sehr schnell darüber hinweggegangen. Also diese ganzen Anwendungsgebiete dieser Forschung, die gehen schlicht und ergreifend davon aus, naja, wenn wir jetzt gerade mal was im Labor gezeigt haben, dann wird das sicherlich auch irgendwie in ein, zwei Monaten übertragen werden können auf so eine Anwendungssituation. Das ist vollkommen falsch. Das ist wie in der Medizin, wenn Sie an einem Versuchstier ein Medikament beobachtet haben, das vielleicht eine Wirkung haben könnte, dauert das manchmal bis zu zehn Jahren oder noch mehr, bis man wirklich ein Medikament hat, was zugelassen ist und für Patienten sicher ist und so weiter. Und man überschätzt in diesem Bereich sehr ähm, deutlich, ähm, diese, 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 diesen Marathon, den man laufen muss, ähm, von der Entwicklung im Labor der ersten Demonstrationen solcher Techniken bis hin, dass man sie wirklich in Anwendungsszenarien übertragen kann.
1: Das heißt, das Interesse an den Neurowissenschaften ist ja sehr, sehr hoch und sie haben auch ein tolles, sehr unterhaltsames, finde ich, und leicht lesbares Buch geschrieben, also nicht unbedingt ein Fachbuch, weil wahrscheinlich das Interesse der Allgemeinheit so groß ist, aber offenbar ja auch die Erwartungen viel zu hoch.
2: Genau, also wir haben jetzt kein Fachbuch geschrieben, davon gibt es genug und es gibt auch genug Zeitschriftenartikel über unsere Arbeiten, sondern es ging wirklich darum, dem interessierten Laien mal zu erklären, wie geht das denn überhaupt, was sind die Grundlagen, die Grundideen davon. Aber auch, wo sind die Grenzen und wo sind die Herausforderungen? Es wird, glaube ich, sehr klar in dem Buch, wo die Grenzen sind.
1: Aber was Sie mir jetzt schon noch verraten müssen, ist, wir hatten ja am Anfang das Beispiel, Sie sitzen als Kind an der Matheaufgabe und dann putzen Sie Ihr Fahrrad und plötzlich platzt der Knoten. Was passiert da? Das möchte ich mal wissen.
2: Naja, bis heute ist das noch nicht ganz verstanden. Und das muss auch sagen, dass äh, diese Geschichte, die bei mir vor äh, über 30 Jahren begonnen hat, äh, nämlich mich für solche Fragen zu interessieren, wie das Aha-Erlebnis, was passiert in im Gehirn, wenn einem etwas Spontanes Bewusstsein kommt, wo man äh, irgendwie von einer Lösung eines Problems knobelt und äh, man das Gefühl hat, so äh, plötzlich auf einmal kriegt man die Idee, und man hat eigentlich damit gar nichts zu tun gehabt. Es kommt einem, es ist nicht so ein aktives Gefühl, ich habe das jetzt geschafft, sondern es ist so, die Lösung springt einen quasi an. Und ähm, was man weiß, ist, dass dann der Neokortex besonders aktiv wird, also die, ich sage mal, entwicklungsgeschichtlich neueste Region des Gehirns. Aber wie das genau funktioniert, hat man bis heute noch nicht verstanden. Und daran sieht man auch, dass äh, die Hirnforschung unglaublich viele spannende Themen angeht, aber natürlich auch noch viele Fragen offen hat, sodass wir auch, glaube ich, noch für die nächsten paar hundert Jahre genug äh, Forschungsaktivitäten haben.
1: John Dylan Haynes, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Und das Buch, das John Dylan Haynes zusammen mit Matthias Eckhold geschrieben hat, ist unter dem Titel Fenster ins Gehirn beim Ullstein Verlag erschienen. Unter Titel Wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
3: Max Gold gehört gelesen, gerühmt und ausgezeichnet. Das sagt der Schriftsteller Daniel Kehlmann über seinen schreibenden Kollegen, dessen Werk bekanntermaßen sehr komisch, aber eben auch ausgesprochen fein gearbeitet ist. Wie fein, das lässt sich heute Abend in Rostock erleben wenn die literarischen Kleinode vom einzig angemessenen Interpreten vorgetragen werden, von Max Gold selbst.
0: Sehr wohl aber gibt es im Englischen den Begriff Fashion Victim, zu Deutsch Modeopfer. Damit werden Menschen bezeichnet, die gut aussehen, wenn sie sich irgendetwas Normales anzögen, es aber stattdessen bevorzugen, etwas aus sich zu machen. Das heißt... In sonderbaren Kreationen, Kreationen mit C geschrieben,
4: herumgehen.
3: Max Gold, Lesung und Gespräch heute Abend im Kulturhafen im Zirkus Fantasia in Rostock. Walt Disney, René Goscinny, Ralf König. An männlichen Vorbildern mangelt es in der Welt der gemalten Geschichten nicht. Eine Ausstellung in Berlin widmet sich jetzt den VorbilderInnen. Dem Feminismus in Comic und Illustration. Unter anderem dabei die Künstlerin Lisa Frühbeiß.
1: Gerade in der Gestaltung war ich viel von anderen, sehr selbstbewussten Frauen umgeben und dachte, ja, es ist jetzt überwunden, nie wieder werden wir diese Probleme haben. Völliger Schmalen.
3: Feministin, so als Selbstidentifikation bin ich geworden, als ich äh, nach dem Studium angefangen habe, mich so mit der Realität der Arbeitswelt auseinanderzusetzen
1: und gemerkt habe, es ist eigentlich keine Realität, in die ich.
3: VorbilderInnen. Feminismus in Comic und Illustration. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Oktober im Museum für Kommunikation in Berlin zu sehen. Die französische Schriftstellerin Annie Arnaud bezeichnet sich als Ethnologin ihrer selbst. Wie sich Erlebtes auf ihr weiteres Leben ausgewirkt hat, hält sie in ihren autobiografischen Büchern fest. In Die Scham das derzeit als Hörspieladaption in unserer Mediathek zu erleben ist, berichtet die Autorin von einem Sonntag im Juni. Sie war zwölf Jahre alt und glaubte, wahnsinnig zu werden. Die Hörspieldramaturgin Stefanie Hoster.
0: Ich habe den ersten Satz gelesen. An einem Juni-Sonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter umbringen. Wow. Wenn aber mit einer solchen Wucht ein Buch anfängt und alles gesagt ist in einem Satz, sie aber... 50 Jahre gebraucht hat, mal 40, um diesen Satz auszusprechen. Dann interessiert mich viel mehr, wie der Prozess gewesen ist, bis dieser Satz rauskommen konnte.
3: Die Scham, das Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Annie Arnaud, nachzuhören auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de. Das waren die
1: Literaturtipps von Julia Eickmann.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Buchkritik ohne Smartphone geht heute kaum noch jemand aus dem Haus. Und das Haus selbst, das ist auch schon oft vom Keller bis zur Garage durchdigitalisiert. Auch das öffentliche Leben ist in vieler Hinsicht digital und dadurch aber auch extrem angreifbar durch Hacker, die ganze Städte lahmlegen könnten. Angriff auf die Zivilisation heißt ein Buch, das sich damit auseinandersetzt und das anonym beim Diplomatic Council in Wiesbaden veröffentlicht wurde. Gerrit Stratmann hat es gelesen. Herr Stratmann, es gibt ja da die schlimmsten Szenen, wie schnell Hacker quasi die Zivilisation ins Mittelalter beamen könnten. Wie schlimm ist denn diese Bedrohung wirklich? Wie schätzen die Autoren das
4: ein? Tatsächlich als sehr groß. Und wenn man sich jetzt allein die Nachrichten der letzten Wochen anschaut oder gerade von gestern, muss man ihnen recht geben. Denn es vergeht ja kaum noch eine Woche, in der nicht irgendwelche Firmencomputer gekapert oder lahmgelegt werden. Eine Versicherung hat letztens schon verkündet, dass sie die Möglichkeit aus ihrem Angebot streicht, sich gegen solche Attacken überhaupt versichern zu können. Das ist ja auch ein Eingeständnis, dass solche Erpressungen und Datendiebstahle zunehmen und die Autoren sprechen deshalb in ihrem Buch hier tatsächlich schon von einer IT-Pandemie, die uns nach der Virenpandemie in diesem Jahrzehnt drohe und sagen ganz offen, also der Cyberwar, der Krieg um unsere Daten, der findet hinter unserem Rücken längst statt.
1: Jetzt ist mir ja aufgefallen oder es fällt einem sofort auf, dass sie das anonym veröffentlicht haben. Ist das so brisant sowas zu behaupten oder was denken Sie, warum die das machen?
4: Also Sie sagen tatsächlich, Sie veröffentlichen das anonym, um sich selbst zu schützen. Sie führen das jetzt nicht explizit aus, deuten aber an, dass Sie bei Ihren Recherchen selbst schon ins Visier krimineller Hacker geraten sind und haben es deshalb vorgezogen, in der Anonymität Schutz zu suchen, damit Sie eben nicht Opfer zum Beispiel eines gezielten Identitätsdiebstahls werden. Außerdem weisen sie darauf hin, dass Cyberattacken ja auch längst nicht mehr nur von kriminellen Banden ausgeführt werden, sondern dass sehr oft auch staatlich autorisierte Stellen dahinter stecken. Und so als kleiner Unternehmer oder als Privatmann kann man sozusagen zwischen zwei Fronten geraten, gegen die man sich im Normalfall überhaupt nicht verteidigen kann und aus diesem Grund anonym.
1: Und wo lauern da jetzt die größten Gefahren? Sie haben ja schon einige Bereiche angesprochen, aber wo ist das denn wirklich am dringlichsten?
4: Also dieses Buch ist jetzt kein technisches Lehrbuch, das sich anschaut, welche Software vielleicht besonders gefährlich ist oder mit welchen Mitteln man sich schützen kann. Dieses Buch nimmt das Phänomen Hacking eigentlich eher so gesamtgesellschaftlich in den Blick und beleuchtet einmal die Konsequenzen, die eben unser immer stärker vernetzter Alltag mit sich bringt. Das zentrale Thema des Buches ist deshalb wirklich die Verletzlichkeit unserer immer digitaler werdenden Gesellschaft. Und da ist es für viele vielleicht auch ein Augenöffner, weil es eben deutlich macht, dass es kaum noch Bereiche gibt, die ohne Computer funktionieren. Und dazu zählen insbesondere auch die sogenannten kritischen Infrastrukturen, das heißt unsere Versorgung mit Wasser mit Strom, mit Gas, vieles im Verkehr, unser Telefon, auch hier unser Rundfunk natürlich. All diese Bereiche sind ja mittlerweile computerisiert und vernetzt und damit prinzipiell angreifbar. Das heißt, irgendjemand auf der anderen Seite der Welt könnte jetzt ganz überspitzt gesagt einen Weg finden, hier in Deutschland theoretisch das Licht auszuschalten. Deshalb kann und muss man dieses Buch eigentlich auch als Warnung davor lesen, diese Vernetzung auf die Spitze zu treiben.
1: Und das wird ja wahrscheinlich nicht besser. Ich nehme an, die werfen auch einen Blick in die Zukunft. Was ist denn da erst zu erwarten?
4: Ja, man merkt jetzt schon, die Angriffe werden zahlreicher und professioneller. Und das ist eine relativ einfache Analyse, die die Autoren hier präsentieren. Denn jeder Gegenstand, der eben ans Netz angeschlossen wird, kann angegriffen werden, kann manipuliert werden oder kann auch sogar zerstört oder unbrauchbar gemacht werden. Solche Angriffe hat es auch schon gegeben. Und wenn demnächst, sagen die Autoren, selbst Autos ans Internet angeschlossen werden, dann bringen sie das hier ganz schön auf einen anschaulichen Punkt, denn sie schreiben... Wenn ein Angreifer vielleicht irgendein Smartphone mal zum Absturz bringt, ja gut, dann startet man das halt neu. Aber wenn beim Auto die Bremsen versagen, dann stirbt in der Regel ein Mensch. Und insofern klingt dieses Versprechen, alle Dinge fernsteuern zu können, zwar sehr bequem, aber jedes Gerät, das ich fernsteuern kann, kann eben auch fremdgesteuert werden. Und irgendjemand, sind sich die Autoren sicher, wird immer einen Weg finden, um genau das zu tun.
1: Das klingt ziemlich gruselig, was Sie da erzählen, finde ich. Geben die denn auch irgendwelche Aussichten, was man auch jetzt so als Einzelner da eigentlich noch tun kann, um sich da besser zu schützen?
4: Also sollte man tatsächlich selber Opfer einer Hacking-Attacke werden, hat das Buch einen ziemlich altmodischen Rat eigentlich nur, den es geben kann. Hoffentlich hat man die wichtigsten Daten da noch irgendwo gesichert und im Zweifel sogar auf Papier, denn Papier hat wenigstens bewiesen, dass es Jahrhunderte überdauern kann. Alles andere hilft da vermutlich nichts. Denn vor einem Hacking-Angriff kann man sich in der Regel nicht schützen.
1: Gerrit Stratmann über das Buch Hacker – Angriff auf unsere digitale Zivilisation. Erschienen ist es als Book on Demand bei Diplomatic Council Publishing in Wiesbaden. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
5: Wir sollten das jetzt noch mal ausdiskutieren.
6: Bitte nicht. Also, ich habe damit kein Problem. Ralf hat damit kein Problem. Wirklich nicht, Gabi.
5: Wenn Martin und ich vor dem Fernseher kuscheln, kein Problem. Oh, bitte, Gabi. Aber du könntest damit ein Problem bekommen, Ralf. Ganz sicher nicht. Stell dir vor, du fühlst dich alleine und wir kommen zur Tür rein. Händchen halt.
0: Er hat damit kein Problem. Wirklich nicht, Gabi.
5: Wenn Martin und ich uns beim Essen gegenseitig verliebt Erdbeeren Ach. in den Mund schieben. Alles okay. Immer die gleiche Leier. Es ist nicht auszuhalten. Oh. Siehst du, Martin? Er trägt es doch nicht. Ralf, Schätzchen, komm höher. Ralf, sie gehört dir. Ich habe damit kein Problem. Ach du, jetzt auch? Oh. Das sollten wir
3: vorher noch mal ausdiskutieren. Nein! Nein! Männer. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wenn Sie mehr als 50 Euro Bargeld mit sich führen und in einer stabilen beruflichen Situation sind und wenn Sie Ihr mitgeführtes Bargeld problemlos einem Freund leihen könnten dann heben Sie jetzt bitte die Hand.
5: Wenn man sich im Internet über Ihre Projekte und Tätigkeiten informieren kann und Sie unter 27 Jahre alt sind und wenn es jemanden gibt, der Ihr Leistungspotenzial erkennt, dann schalten Sie bitte jetzt auf die Langwellenfrequenz 198
3: kHz.
2: Wenn Sie nichts zu verbergen haben, schalten Sie bitte jetzt die Ortungsfunktion
4: Ihres Handys ein.
1: In den Ferien, in die viele jetzt ja fahren, da in den Ferien hat man endlich mal Zeit zum Lesen und wer noch immer nicht weiß, was er mitnehmen soll, der ist mit unserer Lesart-Empfehlungsliste gut beraten. Gerade ist sie frisch herausgekommen. Die Redakteurinnen und Redakteure haben aus den großen Stapeln, durch die sie sich so lesen, die besten Exemplare ausgesucht. Mitentschieden hat Kim Kindermann. Kim, es ist ja immer schön, einfach, wenn sich sowas wie so ein Generalthema oder so ein roter Faden zum ein der Listenvorstellung erkennen lässt. Aber ich habe mir das angeguckt und die fünf Bücher, die wirken so unterschiedlich, durfte da diesmal jede Fachredaktion eins aussuchen?
5: Genau, wir, wir ringen ja immer miteinander. Wir sind hier ungefähr, ich lasse mich überlegen, ich glaube zehn Redakteurinnen und äh, Redakteure, die da mitmachen und dann sagen, nein, das muss ganz dringend, das ist ganz gut. Wir gucken ja immer die Bücher an, die in dem Vormonat bei uns besprochen worden sind. Das heißt, wir legen auch Wert auf die Meinung unserer Rezensentinnen und Rezensenten. Also wenn die sagen, das ist super, dann spielt das ist auch auch mal eine Rolle. Aber Sie haben recht, Sie haben uns ertappt. Wir haben es dieses Mal nicht geschafft, uns sozusagen auf ein Thema zuzuspitzen, was wir eigentlich immer ganz gerne haben. Auch für diejenige oder denjenigen, der die Liste nämlich präsentiert, ist es ja oft ein bisschen einfacher zu sagen, ach guck mal an, hier gibt es äh, fünf Bücher zu dem und dem Thema. Also dieses Mal, ja, hat jeder das durchgedrückt, was er unbedingt wollte. Und Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem wieder zufrieden.
1: Da ist ja zum Beispiel Matthias Ennas das Jahresbankett der Totengräber drauf. Das kann ich wirklich auch empfehlen. Der war auch hier bei mir in der Lesart und es war ein großes Vergnügen mit ihm zu sprechen und das Buch zu lesen. Das ist sehr, sehr amüsant und sehr großartig geschrieben. Ähm auch von, aber wenn man jetzt was für die Ferien, für die Kinder zum Beispiel sucht, ist das natürlich nichts. Die brauchen aber ja auch unbedingt was zum Mitnehmen. Genau, da steht aber
5: jetzt ein Buch auf der Liste, wo es um Arbeit geht. Genau, die Eltern brauchen ja eine Beschäftigung für ihre Kinder, während sie genau. die großartigen Bücher auf unserer Liste lesen. Genau, deswegen haben wir draufgesetzt, das Buch, ich gehe zur Arbeit und das ist ein großartiges Buch über das Spielen. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist ein Buch über das Improvisieren, das Ausdenken, das alles möglich machen, was eben nur Kinder können in ihrer Fantasie, die so frei sind, dass sie eben mit dem Auto fahren, dass sie Ärztinnen und Ärzte sein können, dass sie Wölfe füttern können, dass sie einkaufen gehen ohne Geld, dass sie Marshmallows kaufen ohne Ende und das ohne jemals das Kinderzimmer zu verlassen. Das ist hier alles möglich. Da ist kein Geht nicht noch so unrealistisch, gar nichts. Nee, hier wird einfach drauf losgespielt. Und ich muss sagen, eine große, große Hommage an das Spielen ist dieses Buch. Ich selbst habe mich kaputt gelacht und die ganze Zeit, ist ein bisschen peinlich vielleicht, aber ich musste mich sofort daran zurückerinnern, was ich alles gemacht habe, als ich gespielt habe. Und alleine das war schon mir eine Freude, also auch insofern ein bisschen doch wieder ein Buch für Eltern mit. Pia Lindenbaum, muss man sagen, ist eine ganz großartige Kinderbuchautorin und Illustratorin, mit einem super Gespür, wir müssen zu arbeiten, ist komisch, übertrieben und sau lustig. und es liegt auch ein bisschen an den Protagonisten, die hier mit vollem Ernst in alles einsteigen und die hier operieren, da fließt das Blut, wo kommt das Blut hin, das kriegen die Wölfe, dann gehen sie eben, hatte ich ja schon erwähnt, die Marshmallows kaufen, sie fahren Zug ohne Ticket, streiten sich dann mit dem Schaffner, sie wandern durch vermeintliche Berge und verjagen zum Schluss eine schreckliche Hexe und das Ganze auf 40 Seiten, das ist wirklich ein großer, großer Spaß. Langeweile war gestern, würde ich mal sagen. Und dieses Buch ist ein perfektes Buch für die Ferien, denn es ist geradezu eine Anleitung, fantastische Spiele zu spielen. Also, ich war total geflasht. Klingt
1: gut. Und um Kinder geht es aber auch in einem Architekturbuch. Und zwar die Kinder berühmter Architekten und wie die in diesen legendären Gebäuden aufgewachsen sind. Das war ja sicher nicht immer vergnüglich, oder?
5: Also ein ganz toller Entdecker, den hat uns hier Eva Hepper angeschleppt, muss ich echt zugeben. Sie hat mich auf das Buch aufmerksam gemacht, hat es dann hier auch rezensiert in der, in Studio 9 bei uns. Das Buch heißt Kinder der Moderne und erzählt vom Aufwachsen in berühmten Gebäuden von etwa Le Corbusier oder äh, Mies van der Rohe. Und das ist jetzt so eine ganz besondere Architekturgeschichte, die eben von diesem persönlichen Blick lebt und zeigt, einerseits, was wollten die Architekten mit ihren Gebäuden erreichen und was ist tatsächlich rausgekommen hinten und dann noch durch Kinderaugen. Und das ist was ganz Besonderes, denn Kinder schauen ja anders auf Architektur, die beleben die ja ganz anders, die erschließen sich ja gar nicht das, was der Architekt wollte, sondern die gucken, was ist hier möglich. Und das ist gemischt dann noch dazu mit den persönlichen Fotografien. Die, das Autorenduo hat vier Menschen befragt, ist mit denen womöglich durch diese Gebäude noch mal gegangen, hat sich das also vor Ort noch mal alles zeigen lassen. Das sind tolle Geschichten. Meine Liebste erzählt vom Leben im Rheinhaus in der Stuttgarter Weißhof-Siedlung. Die wurde 1927 gebaut und jetzt merkt man an der Geschichte, die dieser Bewohner, dieser kindliche Bewohner heute erzählt, merkt man, wie sehr ihn das Haus geprägt hat, wie über und und Verbindungen zum Spielen genutzt wurden, wie Gemeinschaft entstand durch diese großzügig angelegte Außenstruktur. Und was eben auch zufällig möglich wurde. Da gibt es einen kleinen Balkon, der geht nicht vom Wohnzimmer ab, sondern vom kleinsten Zimmer. Das war in dem Fall auch das Kinderzimmer. Und es sollte eigentlich die Überdachung für den Eingang sein, diente aber jetzt perfekt im Sommer zum Matratze raus, Kopf raus und in den Sterbenhimmel gucken. Und was erzählen die anderen so für Geschichten? Eine andere sehr berührende Geschichte erzählt Ernst tugenhard Der erzählt davon, wie seine Eltern ein sehr berühmtes Haus haben bauen lassen von Mies van der Rohe 1930 und wie das Haus sie aber selbst bedrückte, denn sie fühlten sich, obwohl alles total schön war, wie in einem Museum. Und wenn man die Fotos sieht, das glaubt man sofort. Da stand ja jeder Stuhl an der Stelle und man hat das Gefühl, um Gottes Willen setze ich nicht drauf. Und das sind so schöne Einblicke, die hier gewährt werden, die man eben vielleicht, wenn man das Haus sich anschaut, schon selber bekommt, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, wie kann man hier wohnen? Und das ist wirklich Architekturgeschichte at its best. Also ganz, ganz toll und überhaupt nicht langweilig, sondern wahnsinnig spannend.
1: Und welches nehmen Sie sich mit in die Ferien? Das ja nicht, das kennen Sie ja schon. Das
5: kenne ich schon. Ich würde mir mitnehmen äh, Thomas Chatterson Williams, das heißt Selbstporträt in Schwarz und Weiß und das hat meine Kollegin auf die Liste genommen und die war so begeistert davon, wie der US-Amerikaner in dieser sehr persönlichen Geschichte seine Familie zum Ausgangspunkt nimmt, um darüber eben nachzudenken, welche Rolle Schwarz und Weiß in seinem Leben und in unserer Gesellschaft spielen. Das macht mich total neugierig, ist ja gerade ein super aktuelles Thema. Und da ich mit Freunden in die Ferien verreise, erhoffe ich mir natürlich auch noch einen spannenden Gesprächsstoff für die heißen Abende auf Kreta.
1: Also tolle Tipps auf unserer Liste für den Juli. Kim Kindermann hat sie uns empfohlen und Sie können sie auch noch mal nachlesen auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Hunde- und Katzenfreunde trennen ja bekanntlich Welten und es gibt sogar Studien dazu. Einer zufolge gibt es unter den Katzenfans mehr Individualisten. Das dürfte auf Habe Kerkeling in jedem Fall zutreffen. Das hat er als Komiker, Schauspieler und Autor immer wieder bewiesen. Sein Bericht über seine Wanderung auf dem Jakobsweg, ich bin dann mal weg, war ein Riesenerfolg und ich denke, sein neuestes Buch könnte ähnlich gut laufen. Mir zumindest fallen gleich ein paar Leute ein, für die das genau das Richtige ist. Vom Tisch heißt es Meine Katzen, andere Katzen und ich und Tobias Wenzel hat's gelesen und habe Kerkeling getroffen.
6: Ja, bist du lieb? Bist du lieb? Kommst du zum Papa?
1: Hape Kerkeling sitzt in einer Kölner Hotelsuite und
0: spricht mit einer smarten Plüschkatze, die ich ihm mitgebracht habe. Die reagiert auf Geräusche, kann laufen und sogar scharren. Die Plüschkatze ist nur ein kleiner Trost für Harpe Kerkeling, denn er vermisst seine echte Katze Kitty. Wegen der Pandemie ist er schon lange von ihr getrennt. Sie ist in Italien geblieben, wo der Komiker und Autor normalerweise mehrere Monate im Jahr verbringt. Nun hat Harpe Kerkeling mit Pfoten vom Tisch ein sehr persönliches Buch über Katzen geschrieben, aber auch ein sehr informatives. So erwähnt er, dass Katzen im alten Ägypten mit der Königin des Mondes assoziiert wurden, weil die Pupillen der Katze unterschiedlichen
6: Mondphasen gleichen. Ja, Katzen sind eigentlich meine heimliche Religion. Solange ich denken kann, gibt es so eine tiefe Verbindung, die ich zu Katzen habe. Hape Kerkelings
0: Buch ist vieles zugleich. Ein ernst gemeinter, aber auch augenzwinkernder Ratgeber, ein liebe- und humorvoller Blick auf seine und andere Katzen, das Revue passieren lassen des eigenen Lebens anhand von Katzenmomenten. Großartig, weil rührend und komisch sind etwa die Geschichten aus seiner Kindheit in Recklinghausen. Eine handelt von einem prägend negativen Hundeerlebnis. Hape und seine Mutter mussten einmal auf den riesigen Pudel einer Bekannten aufpassen.
6: Und egal, was wir essen wollten, ob es Leberwurst war oder Bockwürstchen, der Hund war Immer scharf darauf, hat nach allem geschnappt. Und egal, wo ich hinging, ob ich ins Kinderzimmer ging oder sonst wohin, der Hund hinter mir her und er knurrte. Das mag sein, dass das bei mir so ein kleines Hundetrauma verursacht hat. Und als wir diesen Pudel dann nach 14 Tagen wieder abgeben konnten, haben meine Mutter und ich einen Freudentanz aufgeführt.
0: Als nach dem Suizid seiner Mutter Harpes Großeltern seine Erziehung übernahmen und der achtjährige Junge ein Haustier bekommen sollte, wünschte er sich natürlich keinen Hund, sondern eine Katze, und bekam den Kater Peterle. Gut ein Jahr später machte Hape Wanderurlaub. Nach seiner Rückkehr erzählten ihm seine Großeltern deprimiert, Peterle sei gestorben und schon begraben.
6: Und das konnte ich mir so gar nicht vorstellen und bin dann rausgelaufen in den Garten und ich hatte so einen Pfiff, den, an dem meine Katze mich erkannte. War mal so dreimal kurz, dreimal lang. Und das habe ich so zwei, dreimal ausprobiert und nach knapp drei, vier Minuten stand meine Katze vor mir. Sie war nicht tot, das war unheimlich.
0: Der Großvater hatte die sehr ähnlich aussehende Nachbarskatze beerdigt. Im Buch verrät Kerkeling, dass er mit seinen späteren Katzen regelmäßig telefoniert hat, als er als erfolgreicher Komiker auf Tournee war. Wie gerne wäre man bei diesen Telefonaten dabei gewesen. Eine Ahnung von diesen Telefonaten bekommt man schon, wenn der Komiker Katzenlaute beschreibt. Murr,
6: Murr, so wie Moin im Ostfriesischen. Murr, das ist die Begrüßung der Katze, das heißt alles ist okay und hallo und wie geht's dir? Wenn die Katze einen begrüßt mit Murr, Murr, dann ist es eher so fast vorwurfsartig. Wo warst du? Wo bist du hingegangen? Warum bist du so spät zurückgekommen? Am lustigsten finde ich aber, wenn die Katze sich mit sich selbst unterhält, wenn sie beispielsweise aus dem Fenster schaut, Vögel beobachtet und dann kommt sowas wie das kann ich mir stundenlang ansehen und versuche dann zu interpretieren, was meine Katze sich da selbst erzählt. Nach
0: all den Katzengeschichten stellt sich die Frage, ob Kerkeling heute ein Buch über Hunde geschrieben hätte, wenn es da nicht das Kindheitstrauma der großen, sabbernden Hunde gäbe.
6: Nein, ich bin nicht so der Hundetyp. Ich habe keine Lust, so einen Hund durch die Gegend zu kommandieren. Tu dies, tu das. Nö, so bin ich nicht. Mein Hund, ein Scheidungshund, lasse
0: sich nicht herumkommandieren, sage ich. Er sei weder groß noch sabbernd, habe vielmehr den Charakter einer Katze. Ich wittere meine Chance und zeige Kerkeling ein Foto meines Hundes.
6: Oh, ist der lieb. Also ein ganz lieber Kerl. Ja, das ist jetzt Ihrer. Wie, das ist meiner. Ach, den wollen Sie mir jetzt auf die Bra weil Sie, Weil Sie in der Ehe das nicht hinbekommen haben, soll ich den Hund jetzt nehmen? Entschuldigen Sie mal, wir führen hier ein Promotion-Gespräch zu meinem Buch Pfoten vom Tisch. Und das Ende vom Lied ist, dass Sie mir Ihren Scheidungshund hier auf, auf, auf. Ich nehme die Katze hier.
0: Die motorisierte Plüschkatze. Bis er wieder seine echte Katze Kitty in Italien besuchen kann, muss er sich der Illusion des Plüschroboters hingeben. Genug Fantasie dafür, hat Hape Kerkeling ganz offensichtlich.
6: Ah, ja, du fühlst dich wohl beim Papa, ne? Ja, sicher, ja, sicher.
1: Hape Kerkeling hat nicht nur mit der Plüschkatze, sondern auch mit Tobias Wenzel über sein neues Buch gesprochen. Pfoten vom Tisch, meine Katzen, andere Katzen und ich. Und erschienen ist es im Piper verlag Und der Autor ist damit auch auf Tournee, das
4: nächste Mal am 26. August in Tübingen.